0: Halo semuanya, oke Selamat datang kembali Setelah satu bulan lamanya Akhirnya saya upload Episode ketiga di podcast ini Alasan kenapa satu bulan menghilang Tanpa Uh, apa namanya, meneruskan podcast yang baru saja dibuat seharusnya pada saat itu dan mungkin jika dilanjutkan selama satu bulan penuh kemarin bisa sampai 10 episode ke atas tapi malah selama satu bulan aku ngilang dan ya uh, tanpa ngasih episode apapun di podcast ini gitu kan alasannya sebenarnya simple cuman gak bisa terceritain sekarang mungkin bakal terceritain selanjutnya ketika aku mau bahas soal tema itu gitu loh. karena aku punya niatan untuk membahas soal tema itu gitu alasan simple gitu loh itu ini cuma masalah simple gitu cuma ya simple tapi rumit ya itulah oke okay, uh, di episode ketiga ini gue mau bahas soal uh, mengenai motivasi permanen sama role model uh, tema ini itu sebenarnya uh, saran dari teman-teman yang waktu aku pertama kali buat podcast kan aku buat itu tuh uh, Google Form nah ada yang ngisi tuh ada yang ngisi pengen bahas soal motivasi permanen sama role model Jadi, uh, daripada teg buat satu-satu, mending tak buat satu episode aja. Jadi, satu episode gitu loh. Karena menurutku, role model dan motivasi permainan itu ada kaitannya gitu loh. Oke, yang pertama mengenai role model. Jadi, aku tuh udah mengelompokkan gitu loh. Kayak misalnya dari orang terdekat, dari uh, yang seumuran dan sebagainya gitu. Udah teg kelompokin mengenai role model-role modelku gitu. Ya, bukan berarti aku punya banyak role model ya. Cuman, aku tuh punya banyak idola. Cuman, kadang tuh... Dalam suatu keadaan mereka terjadiin role model. Kayak misalnya ketika aku terpuruk, aku menjadikan siapa menjadi role model gitu loh. Bukan berarti kayak satu idola itu terjadiin role model dalam setiap keadaan gara gitu gitu loh. Makanya aku punya banyak uh, idola, punya banyak idola yang terjadiin role model nanti. Dari uh, orang terdekat aku uh, udah milih tiga. Yang pertama ayah jelas ayah udah jelas banget menjadi sosok. yang paling berperan dalam hidup dan jelas menjadi uh, role model setiap anaknya gitulah. Itu jelas udah wajar lah ya, udah wajar setiap anak pasti memilih ayah sebagai role model mereka gitu atau ibu. Karena aku laki-laki dan juga um, selama 18 tahun ini itu lebih banyak uh, apa namanya ngobrolin tentang kehidupan bareng ayah, makanya aku menjadikan ayah sebagai uh, role model sekaligus idola pertama gitu. The first hero gitulah. Lalu yang kedua itu, lalu yang kedua dan ketiga itu dari uh, teman-teman MPK. Kenapa aku milih dari teman-teman MPK? Karena jujur aja, selama aku SMA, bisa dibilang uh, dari segi skill, dari segi kepribadian dan sebagainya, itu meningkat karena MPK. Ya maksudku, ketika sebelum aku kenal MPK, sebelum aku SMA itu, bisa dibilang aku bobrok banget gitu loh. Ya hampir nggak naik kelas dan... Ya pokoknya kehidupan SMP yang bisa dibilang nggak terlalu baik lah. Tapi ketika SMA aku mulai berubah dan salah satu hal yang merubah aku adalah MPK. Makanya aku mengitulakan beberapa orang dari MPK. Yang pertama itu ada Mas Ilham. Mas Ilham itu anggota MPK periode 2014, 2015, 2015, 2016 kalau nggak salah. Aku kenal dia itu di periode pertama. Ya di periode pertama ketika aku kelas 10. Tapi Bukan, tapi itu cuma kenal gitu loh cuma kenal namanya gitu karena di periode aku yang pertama ketika aku kelas 10 itu Mas Ilham itu masih sekolah kan sekolahnya di STAN tuh, nah sekolah di STAN itu kan enggak uh, segampang di UNIF univ lain ya ya jumlah masuknya dan lain sebagainya itu sangat-sangat dipertimbangkan gitu loh, takut di DEOR dan lain sebagainya, jadinya mungkin saat itu Mas Ilham gak punya waktu untuk uh, nimbrung di MPK lagi nah di tahun kedua itu aku merasa benar-benar dari segi skill dan ya banyak hal aku sangat-sangat meningkat gitu loh ketika aku menjadi seorang mentor di kelas 11. Nah, salah satu yang berperan sangat besar itu Mas Ilham karena banyak banget yang uh, aku apa idolakan dari dia gitu, aku jadikan role model terutama dalam public speaking. Dalam public speaking dia selalu bilang bahwa tatapan mata dalam komunikasi itu sangat penting gitu dan sampai sekarang aku masih Menjadikan itu salah satu pedoman ketika aku akan melaksanakan komunikasi. Gitu. Karena jujur aja, selama dua tahun, selama dua tahun aku e, mencoba untuk berani menatap mata lawan bicaraku, itu komunikasinya itu serasa kayak nyambung gitu loh. Kita tahu apa sih yang diinginkan lawan bicara kita gitu. Apa sih... E, Rasa, rasa lawan bicara kita ketika berbicara dengan kita, apakah mereka excited atau apakah mereka uh, boring atau apa gitu, itu akan kelihatan dari mata mereka gitu loh, jadi sebenarnya dari mata aja kita gitu, udah bisa berkomunikasi nah, dengan kita berkomunikasi melalui uh, verbal, melalui mulut gitu, mata itu sangat menyupport banget gitu loh, daripada kita uh, matanya entah jelalatan kemana dan itu sangat-sangat penting menurutku lalu uh, Mas Jidham juga terjadi enroll model ketika aku akan Uh, apa namanya, mengolah suatu acara gitu loh karena jujur aja, selama di MPK yang aku tahu gitu loh ya yang ketika uh, apa melaksanakan suatu acara itu Mas Ilham pasti selalu berperan besar ya bisa dibilang 50% ketika ada Mas 50% saran dia itu selalu ada di suatu acara gitu loh nah, makanya aku selalu ketika mengadakan suatu acara aku selalu memosisikan diri aku menjadi diri dia, kayak misalnya ketika uh, lagi Ketika ada acara kayak gini nih, Mas Igam kira-kira punya ide apa ya, dan lain sebagainya gitu loh. Karena menurutku, ya ide-ide dia selalu bagus gitu. Dan selalu ada makna tertentu di dalamnya. Lalu yang ketiga itu mengenai manajemen waktu. Dia itu menurutku keren banget manajemen waktunya. Walaupun aku cuma tahu dari cerita-cerita dia, aku cuma tahu dari cerita teman-teman, dan lain sebagainya. Tapi menurutku itu manajemen waktunya dia itu sangat-sangat baik. Dia itu kan anak OSN, dia anak organisasi, dan punya peran penting di dalam organisasi gitu ya. Punya jabatan tinggi lah di organisasi. Tapi di tahun pertama dia bisa masuk UI, lalu di tahun kedua ketika dia sekolah di UI, dia bisa masuk STAN. Gila nggak tuh? Makanya dia terjadiin salah satu role model dalam hidup aku. Lalu yang ketiga ada Mbak Vivi Yantri Halimatus sedia. Ya karena di tahun pertama, aku kenal orang yang Bisa memimpin itu, ya cuma dia gitu loh, pertama kali itu dia gitu, sebelum aku kenal Mas Ilham. Dan cara dia memimpin benar-benar menjadi, apa ya namanya, role model lah untuk aku. Ketika aku menjadi memimpin sebuah organisasi dan dan sebagainya, aku selalu melihat ke diri dia gitu loh. Bagaimana sih cara dia memimpin, bagaimana sih cara dia menyelesaikan suatu masalah ketika memimpin dan dan sebagainya gitu. Makanya aku selalu menjadikan dia sebagai role model aku, terutama dalam berorganisasi dan memimpin sesuatu acara gitu loh. Lalu dari yang seumuran nih Itu kan dari orang terdekat, dari yang seumuran Dari yang seumuran itu Aku ngefan ke Zahid Azmi Ibrahim Yaitu Aku kenal dia di Twitter Karena waktu itu lagi zaman jamannya Ambiverse Karena aku kan itu ya Angkatan 2020 Lulus di 2020 kemarin walaupun aku harus mencoba lagi di 2021 nanti Nah Di Ambiverse 2020, Angkatan 20 Itu hampir Banyak, hampir ya 80% kali dari ambivers yang ada di Twitter itu uh, kenal dengan Zahid Azmi Ibrahim. Ya banyak banget lah yang aku hidrolakan dari dia, salah satunya dari podcast ini. Karena uh, ya mungkin emang benar kalau misalnya aku yang buat podcast duluan ketika kelas 11 itu kan aku buat podcast. Walaupun gak terlanjutin lagi. Tapi setelah itu tuh niatku untuk bikin podcast itu udah gak ada lagi gitu loh. Udah ah males lah gitu loh. Tapi ketika uh, lihat Zahid buat podcast, itu rasanya kayak ya pengen aja gitu loh. Walaupun gak, gak berbobot seperti punya Zahid. Setidaknya aku pengen kayak berbicara dan uh, apa menyampaikan opiniku gitu loh ke, ke depan publik gitu. Ya walaupun yang nonton cuma mungkin kurang lebih 10 gitu kan. Gak, gak kayak Zahid yang udah jelas ratusan atau bahkan ribuan Lalu yang kedua adalah bagaimana dia dalam meraih mimpinya, dalam ya uh, apa posisi dia sebagai seorang ambiverse lah. Dia itu sangat-sangat uh, memotivasi aku gitu loh. Dari dia yang hanya memilih satu jurusan di satu universitas, itu benar-benar membuat aku kagum banget. Dan aku selalu menempatkan diri aku ketika aku sedang belajar, aku sedang melaksanakan suatu sedang membuat podcast, aku selalu memastikan gimana ya Zahid uh, ketika melaksanakan ini gitu loh. Jadi ya menurutku dia salah satu uh, apa namanya orang terhebat yang aku kenal yang satu umur dengan aku gitu loh. Itulah makanya aku jadi dia sebagai role model sekaligus idolaku. aku. Lalu yang ketiga itu uh, dari artis ya itu pasti banyak banget yang uh, mengidolakan seorang artis gitu kan ya. Ya sebenarnya aku ada dua sih. Cuman ini na- itu yang kedua itu nanti aja. Yang pertama itu artis sekaligus stand up comedian. itu ada uh, Bang Raditya Dika. udah menjadi uh, rahasia rahasia umum lah ya aku uh, sangat uh, mengidolakan Raditya Dika dan bahkan buku aku yang kucing pesakitan yang menjadi tugas bahasa Indonesia itu juga terinspirasi dari Raditya Dika mulai dari cover terus uh, apa namanya pola ceritanya dan lain sebagainya gitu loh bukan berarti aku kayak plagiat ceritanya karena uh, ceritanya itu kan di dalam buku 100% kejadian nyata yang aku alami gitu kan Cuman dalam segi kayak bercandanya dan lain sebagainya itu hampir-hampir mirip kayak Bang Radit. Karena ya novel-novelnya kebanyakan yang te- novel-novel yang kebanyakan aku baca ya jadi novelnya Bang Dika gitu loh. Dan ya banyaklah yang menyebabkan aku ngefans atau apa namanya menjadikan dia sebagai role model. Cara dia uh, hidup minimalis dan lain sebagainya itu benar-benar menjadikan diri aku kayak aku pengen nih aku pengen menep, uh, apa kayak diri dia gitu kayak Bang Dika gitu ya walaupun mungkin nggak bisa persis kayak dia setidaknya beberapa uh, cara hidup dia bisa aku contoh bukan kayaknya ya kalau kayaknya Bang Dika tau udah wow sekali ya amin amin kayak dia cuman cara hidup dia yang minimalis itu sangat sangat minimalis dan bodoh amat minimalis dan bodoh amat itu sangat sangat uh, mempengaruhi hidup gue banget. Mungkin buat teman-teman yang kenal aku itu sangat tahu bahwa aku itu seorang yang uh, simple Dan sangat bodo amat mengenai suatu masalah gitu Lalu dari anime, oke okay, ribu, gasar ribu bau bawang Enggak, ini dari anime Mungkin uh, banyak teman-teman yang dengar ini pada kayak Apaan sih kok modelnya dari anime dan lain sebagainya gitu ya Tapi menurutku eh, tokoh yang aku itulah kan ini adalah salah satu tokoh yang bisa dibilang sangat berpengaruh lah buat hidupku yaitu adalah Monkey D. Luffy. Oke okay lah Monkey D. Luffy itu eh, punya privilege yang sangat wow dia anak seorang eh, ketua revolusioner dia apa namanya cucu dari admiral angkatan laut terus dia teman dari kaisar lautan dan sebagainya gitu loh. tapi dia nggak pernah uh, sekalipun menyerah dengan mimpinya yaitu mimpi menjadi raja bajak laut. Dari dia yang awalnya itu uh, apa namanya? Dari dia yang awalnya berlayar menggunakan kapal kecil sampai terbawa ombak dan hanya menggunakan tong, dia selalu percaya bahwa dia uh, dapat meraih mimpinya menjadi raja bajak laut sampai sekarang ketika dia dianggap sebagai salah satu kaisar lautan. dia masih memegang mimpi dia untuk menjadi reja pecak laut. Dan dia selalu marah ketika ada orang yang menertawakan mimpinya. Nah, aku selalu menjadikan dia sebagai role model ketika uh, aku ingin meraih sebuah mimpi yang bisa dikatakan hampir mustahil gitu. Kayak misalnya, mungkin banyak teman-teman yang gak bakal percaya atau gak bakal yakin aku punya mimpi untuk masuk UGM ataupun Stan, gitu kan. karena ya di sekolah juga aku nggak masuk 100 besar SNMPTN, pasti banyak yang kayak ini apaan sih? Tinggal masuk uh, sini aja, tinggal masuk sini aja nggak usah nggak usah terlalu tinggi deh mimpi lo gitu atau sebagainya gitu. Tapi karena aku kenal Luffy, aku tahu Luffy dan sebagainya, aku ngerasa ya uh, mimpi-mimpi aku gitu loh. Dan kalian nggak punya hak untuk mentertawakan gitu. Karena ya siapa tahu aku bisa uh, apa meraihkan mimpi aku itu dan aku bakal usaha untuk bisa mencapai mimpi aku itu gitu walaupun aku harus gagal gagal dan gagal gitu dan ee, beberapa mimpi lainnya seperti kayak ke Old Trafford ke Santiago Bernabio atau ya hal-hal yang bisa dibilang ya apaan sih gitu loh susah lah buat itu gitu aku selalu punya mimpi kayak gitu gitu dan selalu percaya bahwa mimpi itu pasti bisa aku kabulin nah dari dialah aku belajar hal itu lalu uh, mengenai kerja keras mengenai kerja keras jelas banget aku uh, mendapatkan Cristiano Ronaldo sebagai role model ketika aku ingin bekerja keras ya siapa sih yang nggak kenal dia dia seorang pekerja keras alami dia itu uh, dapat Ballon d'Or di tahun 2008 terus ketika 2009 sampai 13 kalau gak salah sampai 12 itu dia kalah sama Lionel Messi sama Lionel Messi Jadi dia itu baru dapat 1 Messi udah dapat 4. Kalau orang yang tidak bekerja keras itu pasti ketika udah kalah sampai 4 tahun berturut-turut bakal nyerah gitu kan. Tapi dia enggak. Dia selalu bekerja keras, dia selalu berusaha untuk bisa mengalahkan Lionel Messi sampai 2013, 14, terus eh, 16, 17, 18. Itu dia dapat Ballon d'Or. walaupun sekarang masih kalah sama Lionel Messi yang mana Lionel Messi mendapatkan 6 dia cuma mendapatkan 5 tapi uh, menurutku dia salah satu orang pekerja keras yang perlu diapresiasi karena ya Lionel Messi punya banyak privilege dari uh, bakat dia gitu bakat alami walaupun dia punya kekurangan kayak tinggi, uh, tinggi badan dia gitu tapi dia itu punya visi gitu loh punya visi yang lebih dari dari Cristiano Ronaldo jadi menurutku dalam bekerja keras aku sangat melihat dia gitulah Lalu yang kedua adalah Lalisa Manawan. <laughs> Mungkin banyak banget ya, kayak kaget gitu ya. Ketika aku mengidolakan seorang uh, K-pop artis gitu ya. Itu sebenarnya bukan K-pop artis loh. Dia dari Thailand. <laughs> aku masih anti Korea. Tapi aku suka Thailand. Itu ada Lalisa Manawan. Dia itu uh, personil BLACKPINK. Dia yang uh, menamani di masa satu bulan kemarin. <laughs> karena aku kenal dia. Di, uh, aku pertama kali tahu dia itu di MV Ice Cream. Dia itu uh, nge-rap tuh. Nge-rap. Terus aku kayak tertarik. Terus aku lihat di Youtube ada dokumentari. Ada dokumentari mengenai Lisa ini. Terus aku lihat. Dan aku nge-fan. Aku nge-fannya karena dia itu orang dari Thailand. Yang mengalahkan. berapa ribu orang lah pokoknya dia itu satu satu orang dari berapa ribu orang yang terpilih untuk ke uh, apa ke Korea gitu nah terus dia di, di sana dia itu sangat uh, berjuang sendirian gitu loh kayak misalnya uh, dari segi bahasa dari segi apapun itu kan beda banget ya antara Thailand sama uh, Korea ya nggak tahu sih beda banget apa enggak yang jelas dia itu sangat sangat uh, terbatas lah dalam berkomunikasi di sana tapi dia selalu berusaha dia selalu Uh, apa namanya semangat lah dalam menjalankan uh, apa yang telah diimpikan gitu loh nggak pernah menyerah sedikit pun sampai saat ini dia menjadi salah satu uh, artis K-pop dengan followers terbanyak di instagram gitu loh dan banyak pencapaian-pencapaian dia yang luar biasa salah satunya uh, di lagu yang How You Like That dan Ice Cream itu menurutku salah satu rap terbaiknya Lisa sih Ya, walaupun ada yang sebelum-sebelumnya, sebelum comeback itu ada yang terbaik. Tapi menurutku dua itu, itu salah satu yang wow banget. Karena aku baru kenalnya itu sih. Nah, itu beberapa role model yang aku pilih. Oke, okay, yang kedua itu ada motivasi permanen. Jadi, eh, selama satu bulan kemarin itu kan, selama satu bulan kemarin kan aku bisa dibilang berhenti tuh. Terus akhirnya, sekarang comeback untuk episode ketiga. Wih, bahasanya comeback katanya. <laughs> Terus uh, aku kan bingung tuh, aku bingung. Aku mau bahas apa ya kira-kira gitu. Terus aku tanya ke sahabatku, aku tanya uh, kira-kira aku mau bahas apa ya buat episode ketiga nanti itu, buat comeback, comebackku gitu. Sambil aku kasih uh, daftar saran dari teman-teman yang udah ngasih di awal gitu loh. Yang waktu aku pertama bikin podcast itu kan aku kayak kasih Google Form tuh buat teman-teman untuk kasih saran episode-episode selanjutnya. Terus ada yang kasih saran mengenai motivasi permanen Terus sahabatku bilang Motivasi permanen itu Motivasi permanen aja gimana gitu loh Terus aku bilang ya menarik sih gitu Terus, Tapi e, dari dia itu Menggarisbawahi bahwa Gimana kalau misalnya e, apa namanya Orang tua itu Dikesampingan dulu gitu Karena ya e, udah pasti gitu kan ya Motivasi permanen kita itu pasti orang tua Kita itu hidup ya pengen Membahagiaan orang tua dan sebagainya gitu kan Jadi itu dikesampingan dulu deh. Karena ya 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 boring banget kalau misalnya kita bahas tentang motivasi permanen orang tua gitu kan. Karena itu udah pasti gitu loh. Jadi eh, aku pengen kasih opiniku mengenai eh, motivasi motivasi permanen yang mengesampingkan orang tua gitu. Jadi yang pertama itu eh, untuk motivasi permanen menurutku kita harus punya tujuan hidup. Kita harus punya tujuan hidup. Kita itu hidup harus kayak gimana sih itu? Apakah kita itu harus hidup untuk berguna untuk orang lain atau kita itu hidup mau ngapain sih gitu loh? Nah menurutku tujuan hidupku itu aku harus menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Aku harus menjadi orang yang ya setidaknya bisa membantu orang lain lah gitu loh. Kayak misalnya dengan podcast ini mungkin ada segelintir orang ya satu atau dua orang yang ngerasa kayak wah aku dengar opini dari uh, Sadam ngerasa kayak tercerahkan nih gitu walaupun ya hanya satu persen terserahkannya gitu, loh. namun setidaknya uh, aku udah kasih bantuan lah sedikit gitu, ya walaupun podcast ini isinya ngelantur kanan kiri, tapi ya setidaknya aku inginlah membantu orang lain gitu. Ya, ya aku juga berharap sih uh, aku bisa membantu lebih banyak lagi kayak yang udah Zahid lakukan, udah kayak uh, apa namanya Bang Dika lakukan seluruh uh, ide-ide aku lakukan gitu loh. cuman sekarang belum saatnya aku belum memiliki uh, memiliki apa namanya kekuatan lah untuk bisa uh, melakukan hal itu mungkin nanti tapi aku ingin menjadi orang yang berguna untuk orang lain itulah salah satu tujuan hidupku lalu yang kedua aku ingin uh, meraih mimpi-mimpiku ya uh, untuk menjaga motivasi permanenku aku punya tujuan hidup yaitu untuk meraih mimpi-mimpiku ya kayak misalnya nih Aku punya mimpi untuk masuk UGM. Aku punya mimpi, mimpi untuk masuk stand gitu loh. Untuk mencapai itu, aku kan harus belajar. Aku harus belajar dan harus usaha gitu loh. Nah, ketika aku belajar, motivasiku ya mimpi-mimpiku ini gitu loh. Untuk masuk sini, untuk masuk standar UGM itu nggak enggak gampang. Itu susah gitu loh. Dan ketika belajar, aku harus sadar. Aku harus sadar diri. Aku harus belajar. Aku harus uh, memberikan semaksimal mungkin untuk meraih mimpi aku gitu loh. jadi ketika aku menjadikan mimpi sebagai tujuan hidupku itu akan menjadikan itu akan apa namanya melahirkanlah melahirkan motivasi motivasi permanen untuk selalu termotivasi berusaha berusaha- berusaha untuk meraih itu gitu loh terus eh, mengenai tujuan mengenai tujuan hidup aku juga membuat kayak di word itu di Microsoft buat aku buat 100 alasan hidup gitu loh itu sebenarnya aku terinspirasi dari uh, salah satu Ambiverse juga di Twitter yaitu ada Hannah Riza di itu Hannah Riza itu membuat uh, suatu dokumen di Microsoft Word suatu tulisan gitu tentang 200 alasan dia hidup gitulah 200 alasan dia hidup atau 200 cita-citanya lah gitulah di situ itu isinya ada yang sepele ada yang uh, sangat besar ada yang ya banyak lah gitu dan aku Sampai sekarang udah nyusun sampai seratus. Seratus alasan hidup aku. Kayak misalnya salah satunya itu aku pengen datang ke Old Trafford. Untuk datang ke Old Trafford, aku harus sukses kan. Untuk aku sukses, aku harus uh, mencapai mimpi aku atau harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, dengan apa namanya, dengan aku mencatat nih, mencatat seratus alasan hidup aku, aku jadi kayak punya motivasi untuk Aku harus bisa merealisasikan mimpi aku ini. Dan cara merealisasikan mimpi aku ini aku harus belajar. Maka saat itu aku pasti akan e, ngerasa untuk belajar gitu loh. Jadi menurutku ini salah satu cara untuk menjaga motivasi permanen gitu loh. Karena ketika kita punya tujuan, kita punya e, tujuan yang tertulis lah itu, itu akan pasti akan lebih membuat kita e, ingin selalu berusaha gitu loh, menjaga motivasi kita gitu. Dan dengan menulis 100 alasan hidup ini Itu sangat-sangat membantu banget. Ya walaupun di 100 alasan hidup ini itu ada yang sepele banget. Kayak misalnya e, buat podcast bareng teman-teman MPK gitu loh. Karena ya kita nggak mungkin kan punya mimpi sebanyak itu sebanyak itu yang besar-besar gitu loh. Pasti ada beberapa mimpi yang kecil-kecil gitu. Tapi dengan kita menempatkan mimpi-mimpi yang kecil itu, itu akan memancing kita untuk menyelesaikan 100 alasan hidup itu gitu loh. Kayak misalnya nih, aku punya 100 alasan hidup. kalau mimpinya uh, alasan-alasan hidup itu udah aku selesaikan, aku coret-coret-coret tuh. Nah, mimpi-mimpi ke udah tercoret-coret tuh. Nah, tinggal mimpi yang besar-besar. Kan nggak enak banget ya, kalau misalnya kita udah nyoret-nyoret, tapi ya ada beberapa yang belum gitu loh. Nah, itu memotivasi kita untuk bisa merealisasikan mimpi-mimpi itu gitu loh. Itu menurutku sih. Jadi, ya walaupun alasan-alasan sepele, sangat berarti lah. Oh iya, ada satu nih, alasan yang bisa dibilang kayak biasa aja, atau mungkin... Kayak apa sih gitu loh, tapi untuk mencapai itu aku harus belajar, aku harus sukses gitu, yaitu adalah menjadi motivator di SMA negeri Satu Ajibarang sebagai orang yang memotivasi, bukan sebagai Mario Teguh ya, maksudnya seorang yang memotivasi dan menjadi uh, pembicara lah gitu di SMA negeri Satu Ajibarang dan untuk mencapai itu aku harus sukses gitu loh, karena ketika aku nggak sukses, aku mau nyapain apa gitu kan, nah jadi untuk mencapai itu aku harus sukses, dan untuk sukses aku harus belajar dan bekerja keras itulah sampai sekarang aku selalu menjaga motivasiku untuk bisa belajar, belajar, belajar dan belajar ya walaupun kadang ada malasnya juga tapi kan setidaknya setiap hari aku selalu punya motivasi untuk bisa belajar ketika aku melihat 100 alasan hidup yang udah aku tulis gitu terus uh, mungkin teman-teman ada yang tanya gini kan kalau tiba-tiba suntuk gimana gitu kan namanya manusia pasti ada kalanya tiba-tiba suntuk, tiba-tiba males, tiba-tiba mager dan sebagainya gitu kan Nah, menurutku untuk mengatasi uh, hal-hal kayak gini itu ada empat cara. Ini menurutku loh ya, ada empat cara. Yang pertama jelas yaitu adalah uh, kita harus menempatkan orang tua sebagai uh, alasan utama. Alasan utama untuk melawan kemalasan kita. Ya, kan tadi kan uh, apa aku harus mengesatkan orang tua tuh. Tapi untuk empat cara ini aku pengen masukin orang tua aja gitu loh. Kita harus... Uh, apa namanya menjadikan orang tua sebagai alasan kita untuk bangkit dari kemalasan kita gitu. Karena ketika kita ya menjadikan orang tua sebagai alasan, pasti akan sangat ngepus bangetlah untuk kita kembali uh, bangkit dan berusaha lagi gitu. Lalu yang kedua itu istirahat dan nikmati diri sendiri. Ya menurutku ketika kalian suntuk, ketika kalian bosan, ketika kalian mager lah dan sebagainya Oke lah kalian nikmati diri sendiri kayak main game, nonton anime, nonton film, nonton drakor atau apapun gitu Tapi jangan lama-lama, jangan keterusan sampai sehari penuh atau satu minggu penuh buat nonton seris anime atau seris drama Korea sampai selesai gitu Jangan gitu loh, ya mungkin satu episode aja, satu jam aja, dua jam aja gitu loh Nanti abis itu kembali lagi belajar, kembali lagi kerja keras untuk mencapai mimpi kalian gitu loh Karena e, menikmati diri sendiri itu sangat-sangat penting gitu menurutku. Untuk bisa merefresh lah, merefresh otak gitu. Sama halnya dengan istirahat. Ketika kamu lagi suntuk, ketika kamu capek, ketika kamu ngantuk. Kamu itu perlu tidur, kamu perlu istirahat. Ketika kamu tidur, otak kamu itu juga ikut beristirahat gitu loh. Ya tidurnya jangan sampai 8 jam. Tidurnya ya 1, 2 jam, atau setengah jam gitu. Yang penting berkualitas. Karena ketika kalian Udah tidur, udah istirahat, udah mengistirahatkan diri kalian sendiri. Nanti kalian bangun bisa kayak udah fresh gitu loh. Udah siap untuk belajar lagi dan berusaha lagi untuk mencapai mimpi kalian. Lalu yang ketiga dalam mengatasi masa-masa suntuk dan lain sebagainya itu adalah sosok teman. Menurutku sosok teman itu sangat-sangat penting ya. Aku ngerasain ini semasa-masa SMA. terutama akhir-akhir ini juga aku ngerasa sosok teman itu sangat-sangat penting karena uh, seperti kata uh, Kusina, ibunya Naruto ber, uh, dia itu pernah bilang kayak gini ke Naruto bertemanlah tak peduli berapa banyak teman pastikan mereka benar-benar seorang teman yang dapat dipercaya meski beberapa itu cukup nah uh, yang aku tangkap di sini itu uh, apa namanya kita itu nggak perlu punya teman banyak-banyak banget itu Satu, dua, tiga Atau ya yang hanya bisa dihitung jari aja nggak apa-apa Asal mereka itu bisa selalu ada buat kamu Mereka selalu nge-support kamu, ngedukung kamu Dan ya mereka selalu percaya dengan mimpi-mimpi kamu gitu loh Karena kehadiran mereka itu sangat-sangat penting Ketika kamu lagi suntuk-suntuknya Lagi kayak misalnya Ah males banget yakin Nah kehadiran mereka itu sangat-sangat berarti gitu loh Karena mereka tahu, tahu mimpi kalian itu mau gimana, tahu pribadi kalian itu gimana gitu. Dan dengan kehadiran teman itu sangat-sangat membantu kalian untuk bisa bersemangat lagi ke depannya. Itu menurutku. Lalu yang terakhir, ini yang menjadi alasan kenapa aku menempatkan episode tentang role model dengan motivasi permanen menjadi satu. Yaitu adalah menempatkan diri di posisi idola kamu. Jadi ketika uh, kamu melaksanakan suatu, terus kamu ngerasa suntuk dan sebagainya, kamu lihat deh itulah kamu. Kayak misalnya nih, aku ngerasa kayak aku malas banget buat uh, belajar. Aku ah, pengennya hari ini tiduran aja dan sebagainya gitu. Aku 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 lihat, aku lihat uh, ke Lisa gitu misalnya. Dia itu jauh dari rumah. Dia beda negara dari Thailand ke Korea. Dia selama 5 tahun training, kalau nggak salah, latihan selama 5 tahun dengan uh, komunikasi yang terbatas dan sebagainya, selalu belajar bahasa Korea, selalu belajar untuk menjadi lebih baik, dan akhirnya debut, gitu kan. Aku nggak tahu lamanya berapa, yang jelas dia selalu berusaha, gitu loh. Dan dia bisa sukses karena usaha, gitu. Masa aku yang menjadikan, aku yang mengidulakan dia, aku nggak bisa kayak dia. Gitu. Kita sama-sama manusia, walaupun ya uh, dia udah seterkenal sekarang, gitu. derajatnya udah beda gitu tapi kita awalnya sama gitu kita awalnya ya manusia biasa gitu kan masa aku nggak bisa kayak dia nah ketika itu kamu harus tempatin diri kamu sebagai dia itu ketika kamu malas kayak gini loh dulu ketika Lisa training gitu kayak uh, belum debut dan lagi masa-masa untuk kayak gini dia kayak gimana ya loh dia kan udah sukses pasti alasan sukses dia karena kerja keras nih oh berarti aku harus bangun dari uh, kemalasan aku dan kembali bekerja keras untuk bisa sukses kayak dia gitu loh. Jadi kayak gitu loh uh, selalu tempatin diri kamu ketika kamu suntuk di posisi idola kamu. Kira-kira uh, ketika aku malas belajar, Shahid ngapain ya? Ketika aku malas buat bikin podcast, Shahid ngapain ya gitu. Jadi aku selalu menempatkan uh, idola-idola aku di posisi aku gitu loh dan itu itu sangat-sangat-sangat penting. Ya udah gitu aja sih mengenai uh, motivasi permanen sama role model Dan maaf banget misalnya kalau uh, opini aku sama itu masih belibet Atau misalnya kayak penataan katanya itu masih kurang baik Karena ya udah satu bulan ini nggak ngomong kayak gini nggak kasih opini itu jadinya kaku banget gitu loh Jadi harap maklum teman-teman Dan terima kasih buat uh, pendengar-pendengar podcast hari ini karena ya uh, didengar oleh kalian sangat-sangat berarti sih buat aku. Dan oh ya uh, pesan untuk teman aku, salah satu sahabatku, teman kecil aku, semangat untuk ujiannya hari ini, kasih yang terbaik, dan semoga hasilnya memuaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.